Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Vissa gånger i framgångspodden så får man höra en så störd jäkla historia. Och den här historien med Karin Wollo, den är helt, helt störd. Hon satt i häktet i 1352 dagar i USA. Och den här historien börjar 2006 när Karin var på en affärsresa i just USA. Och precis innan hon skulle gå ombord på planet i Sverige så knackar en FBI-agent Karin på axeln och förklarar att hon är arresterad. Hon fattade ingenting alls tills hon hörde sin exmans namn. Som också har misshandlat henne och sen visade det sig också att han är en professionell bedragare som har ljugit om exakt allting. Och vi fick sitta fyra år i häktet. Nu får ni lyssna på en riktigt störd sjuk historia med Karin Wollo. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. Ingen mindre än Karin Wollo. Hej, jag är jätteglad att vara här. Kul att ha dig här. Ja. Det är en sån sånt sjukt liv du har haft. Ja, jag det hoppas kan att man du inte säga. har det fortfarande. Ja, men livet kan vara kämpigt då och då, så det kommer i vågor. Men det är mycket bättre än det har varit, det kan man säga. Vad är ditt liv nu då på skala 1-10? Ja, jag skulle säga jag är ganska nöjd med allt, så uh, åtta nio kan åtta, man säga. Ja. ja, din dotter är sjuk, så det drar ner lite grann. <laughs> ja, men inte jättesjuk. Om en förkylning. Om, en förkylning. Typ. <laughs> ja. Om vi skulle dra tillbaka lite grann till uh, ditt liv. Nu har du, du har ju släppt en bok som jag läst, 1352 dagar. Du har också släppt en bok i personlighetsutveckling som... Uh, 
är då det du har tagit med dig från de här upplevelserna. Men efter du träffade nu Aaron, då bestämde du för att göra en lista med de sakerna som du inte ska ha med på nästa kille. Ja. Vad var det för lista? Ja, ah, det var som mindre än tio år äldre, um, inte gift, inte barn, um, ja, massor av grejerna. Samma, samma intressen. Det var ganska bra list. <laughs> Men det gick inte svinbra följaren. Nej, så jag lyssnade inte till min lista där. <laughs> jag blev kör in en annan. Ja, Men, tr- um, träffar du en annan skum, skumrask person, Leo? Ja, men i början var han inte så där heller. Men är inte det ganska normalt också bland eh, psykopater att de är extremt charmiga, ja. de är ma- manipulativa ja. och de är liksom, man bara målar upp den här drömvärlden och man bara, wow, jag har aldrig träffat en sån här människa som är så bra i hela mitt liv. Det är nästan för bra för att vara sant. Ja. Det, de, de, de har en förmåga att höra vad är det som du vill ha, vad är dina drömmar och då blir de dina drömmar. Och uh, ja, jag tror det, det skulle vara bra om alla lärde sig om psykopater, både män och kvinnor, hur de fungerar så man kan undvika dem totalt. Men hur träffade du Leo då? Ja, det var i en singlesklubb faktiskt som gjorde massor... Swing, swingersklubb? Nej, inte swingers. <laughs> Single. Singleklubb. Singleklubb. Single same, ja, same. Min... Nej, inte, inte direkt. Men uh, ja, det är min svenska här. Men uh, ja, det var massor av aktiviteter som vi gjorde. Det var, vi, Swingersaktiviteter? Vi... Nej! <laughs> nej, nej, nej. Det var... Um, Koncerter och ja. gå på promenad och ja, massor av grejer. Och jag träffade honom väldigt ofta där uh, vi åkte skidor flera gånger och sådär och sen till slut vi började bli vänner men min första intryck med honom när jag träffade honom stay away, har ingenting att göra med den här mannen och sen över sex månader efter vi träffade så många gånger på de här, hade samma, samma intressen då blev vi vänner och sen till slut sa han till mig, han vill dejta mig och jag sa nej, du är en player jag ska inte vara med massor av kvinnor och han sa nej men det vill bara vara med dig och sen sa han jag gör flera samtal imorgon och då ska jag vara med dig jag sa okej okay. och han ringde mig nästa dag och kom med den här stora bukett och sa nu har jag gjort mitt, jag vill vara med dig och redan efter två veckor här för mig mm. så hände någonting uh, ja han sa han vill gifta mig gifta med mig ja. Ja. och uh, Ja, det är lite konstigt för jag hade precis fått, uh, vad hette den, stantänning? Nej. Tandställning. Tandställning. Och jag sa, ja, okej, okay, jättebra, jag kör med dig, vi kör den, men vi måste vänta ett år. Jag vill inte ha tandställning i mina bröllopsbilder. Så för mig det var som okej, okay, en, en långt... Uh... Men tycker inte du det är lite konstigt då att du, ja, ni hade för sig känt varandra längre. Men efter ja. två veckor så friar han till dig. Det är ganska... Det, är det var väldigt alltså. intensiv. Det var en väldigt intensiv i början. Eller hela vägen. Men, mm. Och vad var det sen som blev fel här då? Med det förhållande? Han var narcissist. Ja. Så han blev jätteglad när jag hörde att jag kunde vara en mexikansk. För jag bodde, föddes i Mexiko. Så när USA bytte en 
lag precis på den tiden som man kunde ha dubbel um, medborgerskap. Och han blev jätteexalterad och intresserad och sa men vi, vi åker till Mexiko och vi fixar de här. Och jag bara, okej, okay, ja, jätteintressant. Och sen tänkte han, nej men vi, vill flytta, vi ska flytta hit, det blir bra, det blir jättekul. Så jag gjorde min svensk, eller inte svensk, min mexikansk medborgerskap och sen um, gifte vi oss i Sverige och flyttade vi oss till Mexiko och då blev jag gravid på en gång och jag blev jätteglad för jag blev gravid för det var min när jag skulle ha mina barn och vara en mamma och kunde nyttja den tiden, den fas i livet um, så han höll på att göra sin affär där i Mexiko men de flesta blev under mitt namn för jag var den mexikanska medborgare och, uh, mm, så han gjorde uh, affärer då i ditt namn Ja, bolaget och allt den där fanns på mitt namn. För jag var mexikaner. Och då var det mycket bedrägeriaffärer? Ja, men som jag inte visste det då. Men det blev så. Så han var ingen snäll manager. Och han var väldigt... Uh, ja, han vände sig också som en helt galen manager. Och uh, började dricka jättemycket. Och blev väldigt uh, emotionellt. Vad säger man på svenska? Abusive. Det var ord har jag inte, men... I alla fall. Um, så det var ingen, ingen cool äktenskap. Ja, och sen till slut, när jag var gravid med min andra barn, blev han tagen till USA och uh, blev uh, bedömd av bedrageri i USA. Och då flyttade jag till Sverige och började verkligen undersöka honom. Och då när jag kom till Sverige behövde jag fixa lite papperna för mina dotter och um, började undersöka honom, pratade med hans föräldrar, hans före detta fruer och upptäckte att allt, allt som han hade sagt till mig var ljug. Mm. Och då blev jag helt, um, det finns ett term på engelska som heter cognitive dissonance som jag inte visste det då, men jag... Uh, svimmade, jag bara mådde jättedålig jag fattade inte den här hur kunde jag ha en bild av mitt liv som var så här och sen var det totalt en annan manager det hängde jag inte med jag, jag fattade inte den jag misstänkte du inte att någonting var helt fel? Um, jag tänkte på alla de här papperna som du fick skriva under med massa affärer tänkte du inte på att det nej, kanske var nej på den tiden lider jag 100% på honom jag litade totalt på honom. Jag litade på honom när han blev bedömd. För han hade sagt till mig det här är fel. De har gjort den här fel. Så jag litade på honom. Um, men visst, jag fick ibland en liten kläng i min magen. Eller någonting som sa. Ah, men jag lyssnade inte till den. Nej. Och det var jag blir så ibland arg med mig själv. Men nu har jag förlåtat mig själv för de här grejerna. För man, man är dum ibland. Men um, att inte lyssna till dig själv. Den är jätte, jätte, jätteviktig. Och man måste lära sig hur man får en medlande från sin kropp eller någonting. Men um, så jag jag bara, jag, jag håller så fast till den här fairy tale. Och han är fantastisk. Vi ska ha en familj. Bla, bla, bla. Och jag har en jättedålig grej som jag sa. Jag kommer aldrig skilda mig. Um, det var min belief på den tiden så so, through thick and thin man bara kör och uh, till slut när jag fattade att han var ingen man som jag kände någonting och jag har två barn från den här då tänkte jag okej okay, men jag har varit en single mom 
mamma redan och jag kan ta hand om mig själv och det kommer att gå bra så då bestämde jag att jag vill ha ingenting att göra med honom och skilde mig från honom och ja och byggde om mitt liv här i Sverige Så om vi går in på den situationen där hela ditt liv förändrades över bara någon timme. Vad var det som skedde då? Så vi åkte till USA, jobbade med vår business mentor i USA för den veckan. Allt var fantastiskt bra. Vi skulle åka hem och precis när jag skulle kliva på flygplanet då kom de här US Marshals och sa vi we have a warrant for your arrest um, och tog mig in. Och uh, ja, det var som 180 degrer totalt skillnad i livet och uh, tog mig till en häkte som jag satt för 1352 dagar. Och uh, kämpade som bara den för att bli fri igen. Och när de tog dig på den här flygplatsen, hur gick dina tankar då? Um, det är intressant för jag tror jag gick direkt in till chock och för jag, jag, när jag tänker på den det var som jag jag var i allt för i slow motion jag, jag kunde inte tänka jag, jag hörde min första mans namn så jag visste att det var någonting allvarlig angående honom precis vad det var hade jag inte fattat um, och jag, jag bara jag tror jag bara tänkte det här är intressant, det här händer inte vad, vad håller på att hända, jag, jag fattade inte de här grejerna och det kändes som varje dörr som stängde det var som jag gick djupare och djupare och djupare in till någon helvete och det var sant och hur såg det ut när du kom till det här häktet mm. hur, hur såg det ut där och jag läste också att bland det första du blev tvungen att göra var att klara naken. Ja, den händer hela tiden. Och då är det så sjukt att du är ju i USA. Så här business. Du hade liksom din grej. Och sen bara så slänger man in dig i ett rått hål typ. Ja. Och vad var de gjorde för någonting? Ja, de... När du kom till häktet där. Ja, de processar människor in. Så man börjar bli ett nummer. Man är ingen människor längre. Och de behandlar människor som... In, in, de behandlar människor som inte människor. Det är som någonting som ska in, en process. De gör fingerprints, man måste klara alla kläder. Och, uh, ja, och sen är det som och sitter och väntar och väntar och väntar och väntar, väntar i en kallt, mörkt ställe. Och hur kändes det där då? När du satt där i, i cellen? Trodde du att du skulle få sitta länge? Eller hur gick tankarna? Um... Nej, i början tänkte i, i början var det väldigt svårt att tänka men i början tänkte jag det måste vara någon misstag i början tänkte jag, okej, okay, vi löser den här på något sätt men det tog en stund innan jag började hitta mina styrka för att tänka vi kommer att lösa den på något jag kunde inte tänka Och så, men när man har en chock eller någonting som händer um, det, man reagerar för, på tre olika sätt flight, fight or freeze som man säger. Och min förmåga är att freeze. Jag kan inte tänka, jag kan inte processa, jag kan inte prata. Man blir helt chockad. Ser här till exempel, han, han är fight, så han bara springer och 
vad behöver det göra och tänker väldigt klart och tydligt um, och sen ja, och f- flight man bara springer iväg men det var ingen option där att springa iväg Varför satt du så länge? För att i början var det bara att du skulle sitta i typ någon vecka. Ja, någonting sådär. Man tänkte en, kanske en vecka, en månad. Men de hade ju också månader. satt något datum. Men varför sköts det? Det sköts fram hela tiden. Ja, för jag, satt, jag, jag kom in i ett fallet var jag skulle vara um, extradited, skickad till Mexiko. Fallet var i Mexiko, inte USA. Så jag satt där för att vänta för att de skulle skicka mig. Så i USA kunde jag inte presentera grejerna som skulle visa att det här var inte mig, det var min man som jag hade gjort de här grejerna. Så de dummare aldrig kunde titta på de där grejerna även om vi försökte hur många, hur många gånger som helst, men jag kunde inte försvara mig där i den där legala process. Och för mig var det, sitter i USA var jag kunde skicka brev och få brev, jag kunde ringa telefon och prata med mina familjer eller vara i Mexiko som man är skyldig till i början det är ett helt annat system där. Och att inte ha kontakt. Jag, skulle, jag kände mig att jag skulle försvinna i en djupare rathåll där än USA. Så jag stannade i USA och kämpade emot den där. Och vad finns det för verktyg då för att man ska skapa mer glädje i sitt liv och må bättre? Jag ska säga den första absoluta tacksamhet. Det spelar ingen roll vad du är i livet. Om du andas kan du hitta någonting att vara tacksam för. Det spelar ingen roll. Så till exempel en läxa eller en övning som vi gjorde hela familjen. Precis innan vi skulle sova skulle vi tänka tre saker som gick bra. Eller tre saker som vi är jättetacksam för. Och för mig i den där situationen kunde det ha varit jag är tacksam för att jag fick ägg den där morgonen. Och jag kunde äta för den vecka för jag fick kunde spara de här äggen. Och... Ni gjorde det i häktet? Ja, det var jag. Varje dag? Ja, när jag fick... Ja, men jag gjorde... tre dagar, eller tre saker ni är tacksam för ja, ja, ja. i häktet. Ja. Absolut. Jag var tacksam jag hade min hälsa. Alla i familjen hade hälsa. Jag var tacksam för att ha fantastiska människor som var runt mig. Jag var tacksam för Sergio som tog hand om barnen. Jag, var... var... jag kunde hitta hur mycket som helst jag ja. kunde vara tacksam för. Mm. Även i den där situationen. Så för att hitta glädje, det är den, jag skulle säga det är den första. Och visst kan man klaga för sitt liv och visst kan man ha problem alla har den men att använda den som en muskel varje kväll eller varje morgon tänk för vad jag är tacksam eller du går igenom så, så jag brukar säga om du har en negativ tänke ska, ju tänka, ska du tänka tre eller fem positiva tänker så det blir en balans för de som är negativa de kan vara ganska starka och de mm. går igenom genom över och över och över igen men du kan säga stopp, okej okay. Den gick fel. Jag kan klaga kanske två minuter. Låt dig ha lite tid för att klaga. Och sen säger jag, slut, nu, ingen mer. Nu ska jag fokusera för vad det är som går bra. Och det, man kan alltid hitta någonting. Även i de värsta situationerna. Vad finns det mer för verktyg då? För att man ska få ett bättre liv. Som du också skriver om i din bok Engage. Ah, så jag, jag jobbar väldigt mycket med att hitta en högre syfte. Och... Uh, jag jobbar med människor privat och ibland kör jag en workshop med den och ofta med företag och ett organisationnivå att hitta en högre syfte. Varför gör vad vi gör? Och jag tycker det är så jätteviktigt. Så när man hittar din högre syfte för varför du gör vad du gör så till exempel för mig är det ge glädje till världen och ge glädje till arbetsplatsen. Um, 
då är det jätteklart. Jag vet vad jag ska göra, vad jag behöver göra. Faller den i mina... Och en del av en högre syfte är att veta dina värdering. Vad har du för värdering? Värdering av och, um, jag kunde jobba med dem. Så när man har gjort vad jag säger, den inre resa, the inner work för de här grejerna, individuellt eller med en organisation, då har du en väldigt stadig um, foundation för att jobba med, att bygga, bygga ett fint liv. Men vad var det värsta grejen för dig att sitta i häktet? Är det inte se barnen? Det var fruktansvärt faktiskt. Um, ja, de växte upp så jättefort och jag missade dem där fyra år. Ja, den, jag blir jätteledsen fortfarande med den. Jag tror inte den, den kommer att hela någon gång i livet. Så det är som nu, nu är de 19 och 20 och då är det som jag tar varje minut jag kan med dem. Och de är vuxen, de är, vill inte spendera så mycket tid med mig. Men när de vill, då är det som guld för mig. De här mm. guldminuter som jag får. Jag älskar den mm, <laughs> så jättemycket. Och ändå så var det där absolut värsta och du mår dåligt lite över det fortfarande. Mm. Men du känner inget hat till Leo. Nej, jag tänker inte på den. Nej. Jag, det, He doesn't deserve my time Nej, jag <laughs> in my head. Jag den men, men kan du inte berätta hur det var sen när du kom hem? Och träffade dem första gången? Ja, de, jag, jag kom ut uh, när de stängde fallet i Mexiko. Men vi behövde vänta för papperna för att komma och sådär. Så det blev en jul till som jag stannade kvar i USA. Så det var fyra veckor som jag var ute. Eller fem veckor som jag var ute men innan jag kom hem. Men i början var jag jättearg som nu ska jag missa en, en till jul. Men jag märkte ganska fort att jag behövde tid för att kunna hitta mig själv igen i vanligt liv ute. Um, så de, de veckorna var som att kunna vara en vanlig manager igen. Tjejerna sa till mig, och då började vi skypa för jag fick kunna låna laptop från min business mentor där. Och sen tjejerna sa till mig, vi vill inte veta när du kommer hem. Vi vill bara vara att du är här någon gång. Så då var det som vi bestämde inte berätta. Jag flög hem efter jag hade stängt alla fallet i USA och Mexiko. Flög jag hem, kom hem och sen... Um, ja, Sergio ringde dem och sa, kom hem nu till tjejerna och... De tänkte de skulle prata med mig och uh, de håll på de i... att du skulle prata med dig på Skype, ja. ja. på Skype, precis. Så han sa när de kom in att de skulle klara av sig, det var i januari och uh, de tog av sina stövlar och vinterkläder och sådär. Och sen sa han, vill du prata med din mamma? Vill ni prata med mamma? Och de sa, ja, ja. Och då sa han, men, men bra, kom in för hon är här. Och de vände... Hornet som jag var lite jumpt i vardagsrum och sen sprang vi in till varannan och kramde kramade sig jätte, jätte, jättelänge mm. Häftig känsla det måste vara varit att stå där och höra barnen så bara komma in det måste, vara, det måste vara så häftigt bara Ja, det är som en stund i livet som man aldrig kommer att glömma bort hur det känns att krama sitt barn efter fyra år. Och hur ja. de har vuxit. 
och hur ja. vackra de var. Fick du en chock när du såg dem? Hur stora de hade blivit? Ja. <laughs> det är en sak att se någonting på Skype och sen att se den i verkligen hetten. Det är väl en chock. Men... Ja, jag tror vi, vi bara håller på varandra. Är, är du verkligen här? Ja, jag är här. Är du här? Ja. För ganska många timmar efteråt. Mm. Det var häftigt. Mm. Glad att det, det löste sig så himla bra ändå. Mm. Kunde det ha blivit värre? Absolut, det kunde ha varit fruktansvärt. Um... Kunde det varit att du skulle kunna sätta in idag? Fortfarande? Nej. Eller, eller att du skulle... Och till Mexiko, eller? Jag, jag, jag skulle kunna ha åkt till Mexiko och då skulle det vara jätte, jätte... Jag vet inte vad skulle ha hänt. Det var det bästa att inte veta. Och, uh, ingen, aning. ingen aning. Men det är för att jag vet hur stark vi är i våran tänker igen. Vi kommer tillbaka till den. För jag hade den här visualisationen och det blev min verklighet. Så jag vet, när man verkligen tror, när man verkligen vill ha någonting, om man, man, man kan skapa sitt liv genom de här grejerna, att jobba med den här. Och men, när man blir medveten om den, då är det som, du är ingen offre i livet på någonting. Du är ingen victim längre. Du tar ansvar för ditt liv och du skapar ditt liv. Och det är var... Jag tror en liten del av hemligheten i livet- man ska hitta vägen för att kunna skapa sitt liv. Och visst händer grejer som du inte hade förväntat och sådär. Det händer hela tiden. Men du har makten att kunna skapa någonting. Now it's time for Sister då tänker jag att vi hoppar in på de tre sista frågorna. Och första frågan är då att om du hade fått möjligheten att lära dig någonting- Tidigare som du vet idag. Vad hade det varit för någonting? Jag skulle säga den första som kom upp för mig är lite på mig själv. Att verkligen lyssna. För jag har fått information från kroppen eller min intuition eller sådär som jag inte lyssnade till och det blev jättedålig. Och jag har fått, och när jag har fått den och jag har lyssnat till den, då har det gått bra. Så jag kunde vara lite mer medveten av intuition och hur det funkar och lite på mig själv. Det tror jag. Um, den är jätteviktig. Jag sitter här med en bok framför mig också på uh, runt uh, 230 sidor. 240 sidor är det till och med. Uh, engaged, säger man? Engage. Mm. Engaged. Engaged är gifta sig, eller hur? Uh, ja. Ja, precis. Det är två meningar för den. Ja. Men engage på jobbet betyder att du är passionerad, du vill verkligen göra din bästa, du älskar vad du gör, du har bra kreativa idéer och du är verkligen försöker göra din bästa på jobbet. Om du skulle säga två saker från den här boken som du tycker att det här ska man testa och göra, två metoder, modeller, tankesätt, någonting. Vilka två hade det varit? Ja, ah, jag pratar väldigt mycket när jag föreläser sådär omgående fem kulturella nycklar. Så nu ska jag blanda lite på engelska. Men, uh, det är lugnt. Den, den första collaboration som betyder att det teamwork, vi tar den till nästa nivå som människor mår bra att hjälpa varandra, jobba ihop och uh, um, bara kunna 
det känns lite som en familj där som man jobbar ihop. Den man andra... ska ha det på jobbet. Man ska känna sig familjära och ja. det är viktigt ja. för att man ska må så, bra på Så jobbet. de här fem kulturella nycklar definierar en kultur på mm. jobbet. Så det är collaboration, det nästa är kreativitet. Så hur man ska skapa bra idéer från manager inuti bolaget. Den tredje är um, connection som är hur är man connected via värderingar, via syfte, via hur man kommunicerar in, internt med bolaget men också utanför bolaget till marknad. Så det blir en, en, um, på samma nivå och samma message på båda på båda plan. Den fjärde nickel är uh, um, celebration som hur man ska fira, fira glädje på jobbet um, tacksamhet igen, appreciation fokusera på vad går bra alla de där bra grejerna och fira de små saker också, inte bara de större men också de små. Och sen den sista nickeln är um, Contribution, så hur man ska ge tillbaka. Om man kan knyta ett bolag till någonting som gör någonting bra, då betyder det att anställda där är stolta att jobba på det här bolaget. Det känns bra. Det får meningsfull. Meningsfullt, till, precis. Exakt. Så det är de fem nycklarna som jag jobbar väldigt mycket med när det gäller um, bolag och kultur. Om man ska komma i kontakt med dig, Karin, hur gör man då? Eller vi följer dig? Ja, um, man kan starta att googla Karin Volo, V-O-L-O. Då har jag min personliga webbsida som är karinvolo.com. Jag har min företag som det är det mest som jag gör, det är Evolution. Som stavas E-V-O-L-O-S-H-I-N.com. Men googla mitt namn och du hittar massor. <laughs> ah, härligt. Stort, stort tack att du gästade. Väldigt intressant att höra eh, många bra... Väldigt bra så här råd, tips och tankar och sen från din gripande, intressanta, brutala historia. Men tack. Och tack att jag kunde dela med, med dig och med allt som lyssnar här. Jag är väldigt tacksam för den. Stort tack. Tack. With Alexander Peraleros. Ja, det där var en riktigt stad historia. Sitta häktet i fyra år och inte träffa sina barn. Satan i gatan, det där vill man inte vara med om alltså. Eh, onsdagsavsnittet är en helt fantastisk gäst. Det är en gäst, gäst, gäst. <laughs> Grym gäst. Alexander Rosenthal, en av Sveriges främsta psykologer. Det är ett avsnitt som jag kan säga när jag spelar in det med honom. Vi pratar om så otroligt mycket intressanta ämnen. Varför man tänker som man gör och hur man ska optimera sig själv. Då sa jag till honom att vi måste spela in ett avsnitt till. Det här blir så jäkla bra. Så att missa inte avsnittet på onsdag med en Sveriges främsta psykologer. Och är det så också att du vill gå på framgångskoven som du och 3-4 tusen andra redan har köpt biljetter till. Nu har vi som sagt typ 50 kvar i varje stad som vi har öppnat upp. Vi hade reserverat några biljetter, några vippbiljetter. Så in på framgangspodden.se Snabbt som ögat Och safea upp biljetten För sen är det slut Och sen är det slut Och sen är det slut och man vet aldrig när samma möjlighet ges igen Ha en magisk vecka Min kära framgångsvän Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad High quality fashion without the price tag Say hello to Quince 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's stamps.com, code PROGRAM.